0: на этом фестивале а, сжигается в топке все сто процентов денег. Российская Федерация вся вместе взятая является государством преступником. Угу. Утро берет не от, не от того, что меня объявили в розыск, а от всего комплекса угу. происходящего. Вот эта бессовестность, которая постоянно, так сказать, знаете, как говно фантики. Победа будет за нами. Я то самое зеркало, которое э, призвано отражать угу. реальность. Я очень хочу, чтобы э, мое зеркало не было кривым.
1: Всем привет. Вы слушаете, а может быть, смотрите подкаст «Что нового?». Сегодня у нас в гостях режиссер-документалист Виталий Манский, основатель такого, я бы сказала, зарепрессированного в России кинофестиваля Ардокфест. По какому поводу мы собрались? 6 сентября Никита Михалков подал заявление на режиссера-документалиста Виталия Манского, и обвинил его в том, что в, общем, в клевете из-за высказывания о Московском международном кинофестивале. Я процитирую.
0: Воруется на Московском международном фестивале не меньше 85% бюджета. Не меньше.
1: Вечером того же дня медиазона обнаружила, что Манский уже находится в федеральном розыске в РФ. Виталий, здравствуйте. Да, привет. А, расскажите, давайте прямо с, с этого инфоповода начнем, а, в чем вообще суть претензий Михалкова к вам? Что за клевета? Что это вообще значит?
0: Мне трудно прокомментировать суть, суть претензий, особенно учитывая, что речь идет не о каком-то там, я не знаю, производстве каких-нибудь труб диаметра 315, которые никто в глаза не видел. Угу. Речь идет все-таки о публичном мероприятии, которое вся суть которого в публичности, угу. то есть в отсутствии публичности фестиваль бессмысленен. И... и в том числе
1: публичность бюджетов да, и денег, которые... Ну, нет, да...
0: бюджетов как раз нет. Бюджеты – это сопряженные с публичностью обстоятельства, угу. но, в принципе, все люди, находящиеся в индустрии, Российской, я имею в виду, индустрии, они более-менее понимают, что из себя представляет Московский кинофестиваль и в какой степени он является и отражением индустриальных вопросов, и вообще, насколько он является фестивалем. Как
1: как бы вы описали коротко это отношение?
0: Ну, за исключением людей, либо аффилированных с Михалковым, либо ну, совсем таких бесхребетных, все остальные, коих все-таки большинство, понимают, что это, в общем, не очень престижное и очень формальное и очень такое консервативное мероприятие, которое обеспечивает финансовые и прочие интересы собственно, клана Михалковых.
1: То есть с культурной точки зрения он, по сути, не имеет ценности?
0: Ну, достаточно посмотреть на заполняемость зала, чтобы ответить на этот вопрос. Достаточно посмотреть на внимание прессы, даже не только сейчас, сейчас в контексте вообще изменившегося мира и начала войны, достаточно заглянуть. Я, кстати, это сделал вчера. В основном контекст обсуждения Московского фестиваля в, скажем, в среде кинематографической и кинопрессы находился в зоне достойно или недостойно получать аккредитацию на этом фестивале. Mm-hmm. И в основном все сходились к тому, что недостойно, а те, кто получали аккредитацию, э, немногие, кстати сказать, они как бы так формулировали, ну, дескать, я получаю аккредитацию, потому что это моя профессия заниматься кино, и в том числе критиковать, mm-hmm. э, так сказать, все те негативные стороны, которые можно увидеть, находясь внутри, то есть ну, получ- это получив ту самую аккредитацию. Да. Что касается какой-то прессы сколь-нибудь серьезно освещающий мировой кинопроцесс, а ведь название фестиваля не вторая буква М, это не Михалков, международный. Не московский Михалковский фестиваль, это все-таки международный. Да, да. Так вот обзор прессы, опять же, все, что я говорю, касается внутрироссийской ситуации, ага. по сути, ничтожен, и даже, даже обзор фильмов а так и не сорванного, и так и не состоявшегося «Ардокфеста». Мы
1: находимся на фестивале «Ардокфест», который проходит сегодня в пару. И только что поступило сообщение о том, что здание заминировано. Всех купивших билеты и приглашенных выпровоживает на улицу.
0: Ну, в разы превышает. Я имею в виду, опять же, российский обзор. Мы сейчас говорим о российском кейсе. В разы превышает обзор, или я бы даже сказал, э, безразличие внутри российской прессы к Московскому кинофестивалю. Mm-hmm. Теперь с легкостью можно перейти на э, рассмотрение этого вопроса. Из-за границы. Mm-hmm. Так вот, за пределами России вообще никто не знает о существовании, о продолжении существования Московского международного фестиваля. Коль скоро даже в узкопрофессиональных кинематографических международных изданиях об этом фестивале не только ничего не говорится, его даже нет в перечне фестивалей. какой фестиваль призрак. Ну, вот, но он не призрак для тех, кто там. Давайте пользоваться таким словом кто там получает деньги.
1: Ну, понятно. Вот. Это вполне себе похожа. такая дойная
0: корова, которая, так сказать... И я думаю, что это молоко достаточно сладкое, питательное и полезное для их организма. К этому я бы добавил еще очень важное обстоятельство, коль скоро фестиваль... да. Важным обстоятельством, конечно, является тот факт, что Московский международный фестиваль, который кичится своей своей принадлежностью к клубу главных мировых фестивалей, так называемой группе А, именно этой группы лишился, потому что его, собственно говоря, исключили из списка ассоциаций продюсеров, и он уже не является тем за кого себя выдает. Но помимо этого, все основные кинематографические державы открыто бойкотируют этот фестиваль. И даже если независимые продюсеры по какому-то, ну, я не знаю, недоразумению или по какому-то, так сказать, ну, может быть, непониманию там, каких-то агентов подавали картины на рассмотрение на этот фестиваль, государство и государственные кинофонды, институции отзывали эти картины. Не является как бы, в полном смысле слова международным наличие сколь-нибудь. И сейчас мы говорим не о звездах. Я, кстати, никогда не поддерживал стремление Михалкова за какие-то там серьезные финансовые так сказать, плевания, получать звезду на красной дорожке, которая по большому счету, тоже не очень понимала, куда она приезжает. И есть такой бизнес у звезд, особенно у звезд, так сказать, не очень востребованных как-то ездить по миру и получать за вклад в кино на фестивалях, в городах, которые они вообще-то так сказать, даже не понимают, где приземлился их самолет. Кстати, они но... просто
1: ходят и пучка
0: ставка. Ну, у понятно, да, за то, что они за, ходят по дорожке. За, за это, да. Поэтому я не, не стану, так сказать, упрекать организаторов московского фестиваля в отсутствии тех самых звезд. Но отсутствие даже российских кинематографистов актуальных, действительно являющихся мастерами международного, в международном контексте, но это уже too much, когда весь российский кинематограф в лице зрителей в себя вбирает, ну, я не знаю, Дмитрий Дюжев, а в лице там индустриально участвующих там, допустим, в жюри людей вбирает себя Евгений Миронов. Кстати сказать, удивительно, что они нашли время между своими мариупольскими командировками все-таки, так сказать, уделить время и московскому событию своего коллеги. Если говорить об этих 85%, да, вот такая цифра точная, она, наверное, каким-то образом возбудила Михалкова и его там ближайшее окружение. И я думаю, что, может быть, они даже как-то произвели внутренний аудит, и, о боге выяснилось, что это не 85%, а 84,5%. О, боже мой. Да, но я бы тогда упростил их жизнь и сказал иначе. Я полагаю, что на этом фестивале сжигается в топке все процентов денег, потому что, по сути дела, этот фестиваль является из себя фейк, Он просто не соответствует тому образу, тому уровню, о котором он заявляет. И хочу здесь заметить, вот, скажем, о бойкоте многих стран. Я хочу заметить, что даже в момент войны Советского Союза в Афганистане мир не бойкотировал Московский фестиваль. К чему я об этом говорю? Мне кажется, что в бойкоте Московского фестиваля Помимо э, того, как себя ведет Россия на международной арене и как ведет себя, как ведут себя представители культуры, мне кажется, еще очень важна крайне консервативная и абсолютно антицивилизационная позиция самого президента этого фестиваля. И вот в этом бойкоте, я думаю, что во многом э, вина персонально э, самого Михалкова, потому что, в общем говоря, ведь в России очень много фестивалей, и я вижу, что так или иначе не могу сказать, что я очень плотно за этим слежу, потому что все-таки 8 лет, как я живу, уже не в России, но, так сказать, ну так отраженно. Я все-таки вижу, что ну какие-то, в том числе и картины из Старой Европы, из Восточной Европы, все-таки каким-то образом на какие-то фестивали попадают. В конце концов, вот на какие-то там документальные фестивали или даже игровые. Но вот это принципиальная позиция мира по отношению к ММКФ, она очевидна, публична, а поэтому бесспорна.
1: Михалков. И молю Бога, что наконец в стране появился человек, который вернул мне достоинство мое и моей страны. Я его уважаю, я люблю этого человека, он мой товарищ. И кто мне может, блин, запретить сказать то, что я думаю про моего товарища? другим людям, которые сидят по другой стороне экрана. И тоже его любят, да? Да мне абсолютно насрать на то, что про меня думают либералы, которые будут э, по этому поводу говорить, как так, близко к власти. Вы мне покажите, я что, снимал фильмы, которые славят власть? Нет.
0: Да ни одного.
1: одного. Можно ли сказать, что он сейчас контролирует вообще все российское кино? (смех) Ну, не только деньги, да, я имею в виду, но и смыслы, возможно.
0: Нет, я бы не сказал, что он в состоянии контролировать то, что в принципе не подконтрольно. Mm-hmm. Потому что кино, особенно в, ну, скажем, документальное кино в эпоху цифровых технологий, когда человек, владеющий знаю, мобильным телефоном, по сути является владельцем Голливудской студии по всему арсеналу кинематографических сценариев. Становится документалистом. Ну, и, ну я части. знаю, и игровые картины, которые uh-huh. снимаются, в общем, безбюджетно, малобюджетно или внебюджетно, и поэтому говорить... И потом, а вот авторы, которые уехали, например, из России и продолжают свою работу за пределами России. Они, переехав во Францию, в Грузию, в Латвию, они автоматически прекращают быть российскими кинематографистами. Они... Так сказать, их, можно говорить, что он влияет вообще на все русскоязычное кино, на всех э, граждан России. Ну, Наверное, я бы не стал приписывать Михалкову такие э, планетарные возможности. Конечно, он влияет безусловно. Он влияет на тех людей, которые э, работают на государственные деньги. Или с участием государственных денег, может быть так корректнее сказать. Но я считаю, что с началом войны... Просто бездравственно работать с российским государством. Например, «Ардокфест», который уже основательно переехал, и теперь его правильное и полное название «Ардокфест Рига», в первые же дни войны ввел в свой регламент ограничения для участия фильмов, произведенных с участием российского государства и аффилированных государственных структурах, потому что это тоже нужно понимать, что фильм, там произведенный на деньги Газпрома, несмотря на то, что Газпром акционерное общество или какие-то медийные активы Газпрома, это все равно государство. Поэтому мы тут не... Мы вводили этот пункт не для того, чтобы, знаете, так сказать, показать нашим участникам, друзьям и партнерам, что, так сказать, вот мы выполнили эту формальность. Мы это делаем неформально, а мы это делаем, потому что мы так чувствуем. Идеологически. Мы так понимаем. Мы так понимаем. <связывая> что это не должно быть допущено на экраны независимого международного, по, ну, поистине международного фестиваля. Я понимаю, что если вот я лично говорю, или мы как институция Ardu-Quest, говорим, что, друзья, коллеги, не берите у государства деньги, мы должны предложить какую-то аль- альтернативу. И эту альтернативу мы предлагаем, потому что, например, Ардуквест создал э, фонд, okay. который э, э, будет распределяться на специально проведенном питчинге во время «Ардоквеста», где мы будем рассматривать независимые проекты, в том числе из России, и будем финансово поддерживать эти проекты, (связать) Да, это может быть не гипербольшие деньги, но, в принципе, на сегодняшний день этот фонд состоит уже из порядка 150 тысяч долларов. И э, эти деньги будут распределены между 10 проектами. То есть, если даже вдруг мы примем решение разделить эти деньги чисто математически, то это уже по 15 тысяч. И, поверьте, для независимой картины это более чем существенная сумма. То есть, на эту сумму можно эту картину полностью произвести. Понятно, что мы не будем поступать арифметически мы кому-то будем давать больше, кому-то меньше, но, в принципе, мы... Я стараюсь, как бы что-либо провозглашая, отвечать за свои слова и находить какой-то конструктив и какую-то реальную... Вообще, я за реальность. Потому что, знаете, вот... Вы меня спросили, а вот там Московский международный кинофестиваль, а вот там, значит, что да как... Но я бы... И когда я говорю про те же 100%, я бы позволил себе, ну, например, перевести это в плоскость ну, строительства. Вот вот представьте, что строители говорят, что они построят большое многоэтажное здание, ну, допустим, там 10 этажей, и получают на это деньги. Большие, потому что здание большое, так сказать. А потом вдруг, когда приходит время принимать это строение, Мы видим, что на этом месте стоит палатка. Безентовая палатка. И они говорят, ну, типа, в этой же палатке... Жить-то можно? Жить-то можно, сто человек же поместится. Ну, а какая разница, так сказать, что... Ну, вот... эм... И при этом эту палатку они каждый год разворачивают так сказать, а получают деньги на строительство фундаментального десятиэтажного здания со всеми удобствами, с водопроводом, канализацией, электричеством, интернетом, панорамными окнами, etc. Вот По большому счету, нечто подобное проделывает ежегодно Никита Сергеевич и ну, его команда, естественно. И, так сказать, я полагаю, что вот я, например, призвал публично, вот, коль скоро вы хотите защитить свою честь и достоинство, опубликуйте отчет финансовый. Что делает Михалков на этом фестивале? И действительно, это хороший повод Михалкову доказать обратное. Притом, не нужно для этого ничего такого сверхъестественного, просто опубликовать э, в публичном доступе э, бюджет фестиваля.
1: Да, да, это был ответ ваш.
0: Боюсь, что в этом отчете мы увидим, вот если в контексте этой той самой палатки, мы увидим, как сказать, определенная группа лиц в течение года получала большие гонорары, ездила, летала там первым классом, жила в пятизвездочных отелях, там, в поисках той самой палатки которую в конечном счете они приобрели в магазине вот прямо рядом с этим местом, ну, просто сказав, ну, там же дешевле, лучше, так сказать, ну, и экономичнее. Вот приблизительно, если так перевести на простой э, обывательский понятный язык, происходит вот это жонглирование э, с... Э, полагаю, что оно распространяется на многие другие проекты Никита Сергеевича э, и... Я думаю, что, может быть... Хотя, вы знаете, с Михалковым можно было как-то бороться сопротивляться, призывать к объективности, очевидному, трезвому взгляду на эти вещи, на его, так сказать, лоббизм в кинематографе до войны. Вот после войны мне даже в каком-то смысле совестливо об этом говорить. Это настолько ничтожно. Ну, То есть это был такой
1: водораздел? Ну, Просто
0: сейчас, когда мы говорим, понимаете, ну, ну, происходит...
1: Как бы Ну, вселенская катастрофа, гибнут люди.
0: А мы сидим сейчас, я понимаю, что да, это информационный повод, я понимаю, что это как бы ваша задача, я не уклоняюсь от ответа. Я, так сказать, готов э, как-то разъяснять. Но в то же время я себя слышу, так немножко дистанцируюсь, и слышу наш наш разговор, я думаю, о боже мой, вообще о чем мы сейчас? Какой к чертям собачьим Михалков, какой ММ ММ-кафе... Вообще, так сказать, Российская Федерация вся вместе взятая является государством преступником, И все, кто... Ну, ну, и так так далее. И в этом контексте, тем более я я был в Буче, в в этих городах, я своими глазами все это видел. И мне после этого как бы вообще говорить о Михалкове, ну, ну как бы просто ну неприлично.
1: Конечно, я понимаю. Давайте последний вопрос про федеральный розыск. Я правильно понимаю, что это уже какое-то другое дело?
0: Я работаю с адвокатом Сергеем Бадамшином, угу. который на данную минуту не может э, еще ответить, Уго. с чем связан федеральный розыск, потому что в принципе... Как мы понимаем, в розыск можно объявлять ну, как, по какому-то решению там, суда или что-то, что-то там, в таком духе. Дело по возбуждаемое, до конца тоже непонятно, оно уже возбуждено, оно возбуждается. Mm-hmm. Это не повод для розыска, тем более, mm-hmm. что, в принципе, для того, чтобы объявлять в розыск, ну, наверное, нужно, так сказать, как-то получить от меня отказ, там, явиться по какой-то там повестке. Вообще, удивительным образом тут выяснилось, что когда меня задержали, наверное, так можно назвать это, когда я вышел с трусами к зданию ФСБ, оказалось, что к моим годам, к моему возрасту, к моей, в общем, достаточно внятной позиции по отношению происходящего в России, это было первое задержание в моей жизни». То есть, э, как я дожил до, э, так сказать, вот, будучи как-то ни, 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 ни разу не вовлеченным вот в, в эту э, судебно-репрессивную машину, остается только удивляться. Но вот факт таков. Сейчас вот... Это, это... как будто бы доведено
1: до предела. Федеральный ну, да, розыск. Ну вот
0: федеральный розыск. Но, с другой стороны, я когда вижу списки там иноагентов, на uh-huh. например, и, естественно, я подавляющее большинство этих людей знаю, и я тоже как бы думаю, а как это вообще может быть? Как, 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 с какой стороны? Просто все уже какой-то такой хоровод абсурда. Такие какие-то, может быть, а может быть, это, будем надеяться, какие-то уже пресмертные судороги всей этой комарили Не знаю. Но правда, вот происходящее, но как-то отрабь берет. Не от, не от того, что меня объявили в розыск. А от всего комплекса угу. происходящего?
1: Все-таки да. Наверное, сейчас очень важно... Мы, очень важно говорить про искусство, очень важно говорить про репрессии. Но про войну нельзя не поговорить. Про нее мне тоже хочется у вас спросить. А особ... если сузить, то про военную документалистику. И, наверное, про военную документалистику в России...
0: Вот я сейчас буквально посмотрел там порядка 400 э, фильмов российских вот, последнего года, полугода и картин, связанных с войной, даже не просто связанных с войной, а с упоминанием угу. войны, ну, наверное, 5-6.
1: Это картины, произведенные в России? В России, да. Ну, понятно
0: же, страшно. А, почему понятно? Ну, страшно. Мне, мне непонятно. Сроки? Нет-нет-нет. С... Нет, секундочку. Ага. Я же не говорю о антивоенных картинах.
1: Ну, я понимаю, у нас же я слово говорю. война, даже нет, за нет, это можно нет, сесть.
0: Нет-нет-нет, я даже не об этом. Я даже не об этом. Я, например, о фильме, ну вот, мне понравилась картина там черно-белая картина mm. о одиноком человеке, который живет со своей кошкой. Очень, mm. так ну, такой фильм про одиночество. И в числе прочего, там есть такая линия, работающая радио. Mm. Я слышу по новостям этого радио, что, это, что эти новости относятся там к марту, апрелю, mm. маю 2022 года.
1: А что это за радио? Ну, какое-то Государственное? радио.
0: Государственное? Просто какое-то радио. Радиоточка. А, вот у работает радиоточка за кадром. Ага. Но даже в этой радиоточке нет новостей сопряженных, окей, со специальной военной операцией. Как это возможно? Вот в том-то и дело, что это же, ну, как бы, мы же знаем технологию, как делается кино, но совершенно не проблема, окей, просто обозначить время, и мы будем понимать, когда это происходит, если это будет... Кстати, Ну, что-то будет про это сказано. Как можно знаю? от
1: этого так отречься?
0: Вот, этого не... вот в том-то и дело, что из 400 картин война прозвучала. Вот вообще факт войны просто прозвучал. Не то, что это... Еще раз говорю, я не говорю о, о антивоенных mm-hmm. картинах. Таких нет. Ну, нет. Ну, конечно, есть картина Андрея Лошака «Развью ну связи». Да. Есть фильмы э, Гордеевой с там э, «Свидетель э, э, как-то свидетели войны». как так? Да. нет. Я говорю о, ну вот, точнее, они в этих шести. Окей, okay, они в этих шести. Это один процент. Ну да, это получается один процент.
1: А можно ли сказать, вот первый вопрос, а вы разделяете вообще условно документалистику как искусство и документалистику как просто фиксацию какую-то журналистскую, если можно сказать. Вот вы понимаете, что есть какое-то разделение условно. Вот это искусство. А, а вот нет, это ну, фиксация. Ну, коль
0: скоро я являюсь президентом фестиваля Art Doc Fest. Я, конечно, рассматриваю документальное кино как креативную uh-huh. составляющую, как сказать, проявление художественное. Uh-huh. И, но это абсолютно не означает, что я не готов принимать, рассматривать или каким-либо образом оценивать картины публицистического или, может быть, даже пропагандистского толка. Я, безусловно, смотрю картины произведенные государственными телеканалами федеральными, которые, так сказать, посвящены там, текущей повестке, исторической повестке, и в том числе там, все, вот это Крым, Дорога домой там, и так далее.
1: Как вы это выдерживаете?
0: Это профессионально, но как да. патологоанатом выдерживает вскрытие ну, какого-то количества умерших в день. Это ну, часть, угу. часть моей работы. Угу я также... И, кстати, сказать, я вполне, вполне могу давать высокую оценку mm-hmm. в таком формате, сделанным фильмом. Например, вряд ли кто-то будет спорить, что фильмы, произведенные командой Навального, не являются креативной документалистикой.
1: И про Гордеева также можно сказать.
0: Ну, в общем, да. Мы, как фестиваль, именно кинофестиваль, а не кинорынок, мы пытаемся находить, поддерживать и предъявлять профессиональному сообществу новые кинематографические тенденции mm-hmm. по поиски кинематографического языка, новых имен, новых, так сказать, вот uh-huh. того самого, что потом, когда-то, может быть, даже будет превращаться в форматы. Это и есть фестиваль. Uh-huh. Опять же, так сказать, обращаясь к московскому фестивалю, который никогда ну, в силу разных там обстоятельств просто даже не мог себе позволить поставить перед собой такую задачу. Под словом «никогда» я имею в виду, конечно, вот эту путинскую бесконечную вечность.
1: Как было, уже не будет. Никогда. А если говорить про аудиторию, вот вы помните тогда, вот это же юность, да, то есть вот это вот окно, вот это ощущение того, что м- можно на что-то посмотреть, вот конечно, это жадно такое маленькое. А сейчас, вот мне про, про, про сейчас и про будущее, это же, наверное, то, что нас ну, условно Россию а, ждет.
0: Послушайте, когда началась перестройка, а просто мир хлынул в Москву на фестиваль. Я не, не всему был свидетелем, потому что ну, все-таки не был вхож в эти элитные клубы, но даже по каким-то случайным своим попаданиям или, так сказать, таким наблюдениям mm-hmm. или через рассказы тех, кто работал тогда. Вот Рейс Фомина, которая работала с Элемом Климовым.
1: Но надо в жизни иногда совершать какие-то настоящие поступки и деяния. Наверное, тогда имеет смысл заниматься творчеством, вот если ты что-то людям можешь на самом деле серьезное, большое, серьезное
0: принести. Много рассказывает о том, как приезжали ну, абсолютные кинематографические звезды, как они э, наслаждались э, вот этим образом. Э, вскрывающий себя всему миру э, большой империи зла э, преобра... преображению, э, высвобождению, какому-то ну, действительно, вот такому азарту, оптимизма, какого-то наивного, может быть, даже в чем-то э, шапка закидательства mm-hmm. вот какое-то вот это кино перестроечное, э, такое иногда вульгарное, иногда слишком э, прямолинейное, но Искренняя. Главное ну. в этом кино была искренность, которую все принимали, все ждали, все как бы рукоплескали в конечном счете.
1: Что а, будет в России а, такое? Тогда были
0: президентами фестиваля тот же Лем Климов, ага, потом ага. Сергей Михалков. Я помню, как у меня был ремонт в квартире, но я уже был там большим продюсером, но молодым парнем, но продюсером. И вот я делал ремонт, у меня там квартира на Тверской, и я в вот прямо оттуда, в какой-то грязной этой одежде, прихожу на фестиваль, а у меня место во втором ряду, и я, значит, помню, что я пробираюсь на свое место, буквально топчу ноги Денира, так сказать, ну, не то чтобы... Мне не во чтобы было переодеться после этого ремонта, и, может быть, и времени не было, но я, конечно, не ожидал, что у меня будет такое место. Так, кстати, не то, что там как бы вызов, но это все было, это все часть этой реальности. А потом, когда Михалков скинул Сергея Александровича, которого мы похоронили не так давно, и выхватил у него эту вожделенную для него власть в союзе кинематографистов. Я помню, как он это делал бессовестно. Я просто помню, как мы вышли: точнее, я вышел из Кремля, где проходил этот съезд mm-hmm. в дворце съездов, я наткнулся на Сергея, который, ну я не знаю, вот насколько корректно. Ну, наверное, все-таки он. У него были мокрые глаза, и мокрые глаза были не потому, что у него была обида, что его лишили э, этой должности. Для, для Соловьева абсолютно не принципиальный. У него были мокрые глаза от бессовестности методов, э, от предательства. Это про другое, другая история, но вот эта бессовестность, э, которая.. Постоянно, так сказать, знаете, как говно в фантике. Вот, вот прошу прощения, все хорошо. Вот но вот это все это прикрывается каким-то великодержавием, какой-то нравственностью. Это поглотило Нар... Россию? Вот, вот это вот все, да, вот это вот дерьмище, извините, которое а, припудривают и пытаются выдать за вкусную конфетку. Подташнивает, а если это говорить совсем откровенно, просто блевать хочется. Невозможно с этим примириться. Невозможно. Ну, вот объявили в розыск. Ну, тем самым закрыли мне въезд в Россию. Больно. А, ну, ну, прежде всего, победа будет за нами. А? (с2) Когда? (с2) Надо следить за своим здоровьем, потому что нужно... так сказать. ну, Вы-то дождетесь, точно. Вот я вижу вашу молодую команду. Все дождетесь. Но и мне бы хотелось. И я, в общем говоря, я ведь не политик. И я скорее про... Как режиссер документального кино, я то самое зеркало, которое призвано отражать (с2) реальность. Я очень хочу, чтобы... Мое зеркало не было кривым, чтобы оно не искажало. Но я готов сейчас в момент войны согласиться с тем, что мое зеркало или мое стекло, мой фокус может стать увеличительным. Я готов увеличивать какие-то аспекты жизни, занося над ними вот это увеличительное стекло. Сейчас какая-то вот важна...
1: Но это необходимость сейчас. Да, какая-то да.
0: выпуклость, она становится необходимой составляющей, в том числе и творчества.
1: Спасибо. Вы слушали или смотрели подкаст «Что нового?». Меня зовут Надежда Юрова. Спасибо, что вы с нами. Очень хочется попросить вас подписаться на наш YouTube-канал, потому что это поднимает нас в рейтингах, и как можно больше людей узнают про то, что мы говорим правду, посмотрят наше видео. Еще нас можно поддержать. Если вы хотите это сделать, в описании к этому видео можно будет найти ссылку. Можно донатить как из России, так и не из России. Спасибо, что вы с нами. Ваша... Nowe Gazety Europa.